0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner
1: Flüchtlingsrats. Hallo zusammen. Mein Name ist Ellen Duver und ich bin ehrenamtlich beim Münchner Flüchtlingsrat tätig. In unserem Podcast Grenzfrei berichten wir regelmäßig über die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrats und die Situation der Geflüchteten. Auch aber nicht nur in München. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere uns doch auf Spotify oder schau auf unserer Website www.grenzfrei.net vorbei. Dort findest du weitere Informationen zu unserer Arbeit und zu unseren Gästen. In der aktuellen Folge geht es um die sogenannten Pushbacks. Pushbacks, das sind kollektive, gewalttätige Ausweisungen von Migrantinnen, die seit einigen Jahren an den Außengrenzen der Europäischen Union durchgeführt werden. Ich unterhalte mich dazu mit Michael Schneis, einem Mitarbeiter von Erik Marquardt, der für Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament sitzt. Seine Schwerpunktthemen sind Flucht, Migration und Menschenrechte. Im Gespräch mit Michael Schneis beleuchten wir Pushbacks genauer. Was passiert da? Welche Akteure sind bei Pushbacks beteiligt und welche Rolle spielt eigentlich Frontex? Außerdem fragen wir uns, was wir Bürgerinnen und Bürger tun können, um die Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen zu verhindern. In dieser Folge kommt es gelegentlich zu Hintergrundgeräuschen. Diese bitten wir zu entschuldigen. Herzlich willkommen, lieber Micha, bei uns im Podcast Grenzfrei.
0: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, könntest du ein paar Worte zu dir sagen, lieber Michael?
0: Ja, klar. Ähm, ich bin Michael Schneis. Ich ähm, arbeite für Erik Marquardt. Erik Marquardt ist Mitglied im Europäischen Parlament für Bündnis 90 die Grünen und ist dort Mitglied im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und im Entwicklungsausschuss. Ähm, deswegen sind seine Schwerpunktthemen da auch eng gekoppelt. Also er arbeitet zu Flucht, Migration und eben zur Entwicklungszusammenarbeit und beschäftigt sich inhaltlich vorrangig jetzt mit der Situation von Schutzsuchen, denn in, an den EU-Außengrenzen in Griechenland, aber auch auf dem Balkan und auch auf dem Mittelmeer. Ich habe angefangen zu arbeiten für Erik vor, ich glaube, jetzt fast zwei Jahren oder so. Und bei uns, also ein Abgeordneter hat immer so ein Team, die, die inhaltliche Arbeit dann vorbereiten. Und ich bin seit so anderthalb Jahren zuständig dafür, alles zu betreuen, was in Griechenland passiert. Da gucke ich natürlich zum einen, wie ist die Situation in den Flüchtlingslagern, wie ist die Situation ne? damals noch in Moria gewesen, jetzt in dem neuen Lager, wie viele Menschen leben da, wie viele werden auch ähm, von Mitgliedstaaten aufgenommen, wie viele kommen an. Und natürlich dann auch mit der Zeit, ähm, wie viele Pushbacks gibt es da eigentlich? ja, Also welche Menschenrechtsverletzungen sehen wir dort, welche Vorfälle sind das? Wie sind die, also wie funktioniert das in der Ägäis, wer ist daran beteiligt? Und dann hat sich nach und nach das einfach so bei uns auch ergeben, dass sich da bei uns im Team derjenige bin, der einfach ähm, die Informationen sammelt, aufbereitet und dann hinterher versucht, das auch mit Vorschlägen an Erik zu geben und zu sagen, ey, das können wir für die parlamentarische Arbeit einsetzen. Damit können wir zum Beispiel die Kommission fragen oder ähm, versuchen, das irgendwie zu thematisieren. Ähm, genau, ich war im letzten September nach dem Brand äh, auf Lesbos auch äh, mit Erik ein paar Wochen und wenn wir dort mit Leuten ins Gespräch gekommen sind, mit Schutzsuchenden, dann hat da eigentlich fast jede Person, die auf Lesbos in dem Flüchtlingslager lebt, auch eine Pushback-Erfahrung. Also ich habe da auch Leute getroffen, die haben zum Teil 10, 11, 12, die sagen dann immer Pushbacks bekommen, so ist sozusagen das Wording da. Also ähm, haben zehn, elf Mal versucht, von der Türkei nach Griechenland zu kommen und wurden zehn, elf Mal zurückgepusht, ja, gewaltsam zurückgeführt. Wir werden ja gleich auch noch mal ein bisschen über den Begriff sprechen. Aber ähm, ja, mit, mit den Leuten sind wir ins Gespräch gekommen und mit äh, vielen von denen habe ich mich darüber ausgetauscht. Und das ist natürlich eine, eine, eine krasse Erfahrung, wenn da jemand vor dir sitzt und erzählt, dass der, er bedroht wurde mit Waffengewalt auf dem Wasser und, ähm, und dann zurückgeführt wurde mitten in der Nacht.
1: Das ist ja jetzt ein ganz guter Moment, dass du uns vielleicht nochmal erklärst, was ist eigentlich per Definition ein Pushback? Was ist damit gemeint?
0: Unter Pushback verstehen wir eine kollektive Ausweisung unter Anwendung von Gewalt. Das bedeutet im Konkreten, ich mache es mal so ein bisschen an einem Beispiel einfach deutlich: zwischen der Türkei und Griechenland sind in der Gäste so ein paar Kilometer Wasser. Und dazwischen verläuft dann auf dem Wasser die die Seegrenze, die europäische Seeaußengrenze. Und Menschen, die jetzt versuchen, von der Türkei nach Griechenland zu fliehen, um in der EU einen Asylantrag zu stellen, setzen sich ein Schlauchboot in der Türkei und fahren los. Und dann überqueren die Seeaußengrenze der EU. Und dort werden sie dann meistens gestoppt von der griechischen Küstenwache, aber auch zum Teil von Frontex ähm, und werden aufgehalten. Und dann unter anderem von Gewalt, also da haben wir mittlerweile auch die brutalsten Erfahrungen gehört. Ne? Also da wurde auch die Leute gezielt geschossen, also neben das Boot geschossen, die wurden mit Stöcken geschlagen, die Motoren werden zerstört, die Schlauchboote werden beschädigt und dann wird dafür gesorgt, dass die Menschen auf den Schlauchbooten wieder zurück in türkische Gewässer treiben. Ja, das Schlauchboot wird man in Früh unfähig gemacht und dann wird es so positioniert, dass es zurücktreibt in türkische Gewässer und dort sammelt die türkische Küstenwache das dann ein. Das heißt, an dem Grenzstreifen, an, an der europäischen Außengrenze, wird dafür gesorgt, dass die Menschen nicht auf EU-Boden kommen am Ende, um einen Asylantrag stellen zu können.
1: Okay, verstehe. Also der Begriff Pushbacks bezieht sich damit aber auch immer auf eine direkte Migration an der EU-Außengrenze. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich ähm, im Herzen Deutschland bin ähm, und man mich dann über die Grenze aus der EU rausschiebt, das, das wäre dann kein Pushback mehr, das ist eine Abschiebung. Pushbacks sind wirklich direkt an der Grenze verordnet?
0: Genau, also wir haben auch mittlerweile ähm, Fälle, zum Beispiel in der Balkanregion, wo Menschen ähm, von tief des Landesinneren äh, wieder zurück zurückgepuschbeckt wurden, ähm, also wo die auch schon mehrere Tage auf EU-Gebiet waren und dann werden die aufgegriffen und wieder zurückgeführt. Wir haben auch mittlerweile relativ viele klar belegte Fälle, dass Menschen ähm, zum Beispiel Lesbos oder Kios oder Samos erreicht haben. Das sind so die drei groß, größten Inseln in der ost wo die meisten Menschen einfach ankommen, wenn man von der Tür Türkei aus nach ähm, Europa flieht. Ähm, die kommen dann an, verstecken sich in, in den Wäldern, weil sie eben genau wissen, was passiert. Also es, die meisten Menschen dort sind über Social Media relativ gut vernetzt und wissen eben, welche Gefahren drohen und verstecken sich dann in den Wäldern um eben zu vermeiden, dass sie als allererstes von der Küstenwache aufgegriffen werden. Die fährt dann da in Patrouille und wir haben sehr, sehr viele klar belegte Fälle, dass Menschen, die schon auf Lesbos waren, dann wieder in ein Boot gesetzt wurden und zurückgeschoben wurden in türkische äh, Hoheitsgewässer. Das Ganze ist, ist auch super perfide mittlerweile, was die für ein Instrumentarium da aufgefahren haben. Wir hatten im letzten Jahr, ich glaube im, im März oder im April die ersten Berichte, dass... Dass die Rettungsinseln benutzt haben. Das muss man sich vorstellen: Wie ein ganz einfaches viereckiges Zelt mit ähm, mit einer ähm, aufblasbaren Gummimatte unten drunter, die dann einfach schwimmt. Normalerweise benutzt man das in Seenotrettungsfällen, wenn eben ähm, wir den Fall haben, dass da Menschen irgendwie im Wasser sind und schwimmen und wir können sie noch nicht äh, aufs Schiff holen, dann setzen wir sie auf Seenot, äh, auf diese Rettungsinseln. Und die die griechische Küstenwache holt Menschen von den In von, von Lesbos, von den Inseln, setzt sie auf so ein floating Tent, also ja, schwimmendes Zelt. Und zieht sie so in das Gewässer in der Ägäis, dass sie wieder in die Türkei zurückdriften. Und die Situation, die dann entsteht, das ist furchtbar. Die sitzen da zum Teil 10, 12, 16 Stunden ähm, im Dunkeln, völlig manövrierunfähig, haben keinerlei Essen, keinerlei Nahrung. Wenn 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 Sommer dort ist, dann hat man in der Ägäis schon Temperaturen von 28, 34 Grad ne, auf dem offenen Meer. Ähm, Im Winter ist es da total kalt. Also da ist Schneefall, es sind super heftige Winde. Das ist lebensgefährlich, was da mit den Menschen gemacht wird. Und ähm, das ist schon von der Brutalität nochmal ein Level gewesen, wo wir auch gedacht haben, das kann eigentlich gar nicht wahr sein
1: im Ist denn dieser Begriff Pushback, ist der einzig oder ist der neu jetzt für die zunehmende Migration an den EU-Außengrenzen oder gibt es den irgendwie schon länger?
0: Den Begriff Pushback gibt es schon ganz lange. Ähm, der wird auch schon relativ lange von, von vielen ähm, NGOs und Menschenrechtsbeobachtungs-NGOs ähm, benutzt, um eben das zu charakterisieren. Ähm, und das, was wir heute aber mittlerweile auch sehen, ist, dass wir ähm, gerade von, von den politisch Verantwortlichen in der EU, also bei Front, Frontex zum Beispiel, der Exekutivdirektor Fabrice Legerie, aber auch bei den politischen Verantwortlichen in den Mitgliedstaaten, zum Beispiel in Griechenland, einfach ähm, die versuchen, diesen Begriff umzuprägen. Also die, die, die beschreiben einen Pushback und sagen, ja, also wir machen da ähm, Grenzschutzmaßnahmen. Die, die, die Menschen, die dann ankommen, die sind dann gar nicht mehr ähm, Menschen auf der Flucht oder Menschen, die ähm, schutzsuchend zu uns kommen, sondern das sind dann ähm, tatsächlich wortwörtlich Hybrid Threats, also hybride Gefahren, die losgeschickt werden von Erdogan, ähm, um die EU zu destabilisieren. Das steht, steht wirklich wortwörtlich so in, in offiziellen Briefen von äh, griechischen Ministern an den Frontex-Direktor, wo daneben gesagt wird, ja, ähm, also der Frontex-Direktor hat mal gefragt, da gab es so einen Vorfall, den haben wir irgendwie beobachtet. Ähm, war das jetzt hier so eine völkerrechtswidrige Verletzung, was wir da gemacht was ihr da gemacht habt? Könnt ihr das mal bitte erklären? Und dann sagen die, ja. Ähm, also, das, und das ist das passiert und das ist auf keinen Fall eine Menschenrechtsverletzung, weil ähm, das sind ja gar keine Schutzzuhunden, sondern das sind ähm, von Erdogan losgeschickte Massen an Invasoren, die jetzt hier die EU stabilisieren sollen. Und das, was wir machen, sind legitime Grenzschutzmaßnahmen. Und darunter beschreibt er aber ganz klar einen Pushback. Vor ein paar Wochen hat der griechische Ministerpräsident ein Interview gegeben und hat de facto Pushbacks legitimiert mit Grenzschutzmaßnahmen. Also auch gesagt, naja, dieses Wort Pushbacks, das möchte ich gerade nicht so richtig benutzen, weil das ist irgendwie, das trifft es gar nicht, was wir da machen. Aber wenn ich das so charakterisiere, dann stimmt das schon mit dem überein, was darunter verstanden wird. Aber De facto sagt er, na ja, es ist eine legitime Grenzschutzmaßnahme, die Menschen dort brutal zusammenzuschlagen und zurückzuführen.
1: Gibt es denn Pushbacks nur in der Ägäis oder in, in, an der südlichen EU-Außengrenzen oder ist das eine Praxis, die sich eigentlich überall findet, wo Migration auftritt? Also
0: wenn wir an den EU-Außengrenzen uns bewegen, so mal gedacht, dann finden wir eigentlich überall Pushbacks. Also es gibt kein Land, wo mir das nicht bekannt wäre, dass das nicht stattgefunden hat. Es gibt auch in allen Ländern ganz, ganz klare Berichte dazu mittlerweile. Es ähm, ist, ist erschreckend eigentlich, die Datenlage ist wirklich erschreckend. Wir haben jetzt ähm, das mal so ein bisschen zusammengetragen, auch in den letzten Monaten und ähm, eigentlich ist seit Jahren klar, dass überall an den EU aus Ganzen das die Standardpraxis ist und das ist auch seit Jahren allen politisch Verantwortlichen klar. Nur die Strategie, das ähm, zu legitimieren ändert sich. Vor ein paar Jahren wurde das ganz klar geleugnet. Da wurde immer gesagt, nee, das passiert nicht, das machen wir gar nicht. Und jetzt ist man aber in der Beweislage so weit gekommen, dass, dass das auch nicht mehr geleugnet werden kann. Jetzt wird versucht zu sagen, naja, aber das ist irgendwie doch legal, was wir da tun. Oder es wird gesagt, naja, wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das machen sollen, weil die, die Rechtsverordnungen in der EU da einfach ein bisschen unsauber oder unscharf sind, was alles überhaupt gar nicht stimmt. Und es wird immer versucht, eine Begründung zu geben dafür, dass man es trotzdem machen taten kann. Und im, im Prinzip würde ich sagen, an der gesamten EU-Außengrenze ist das eine ziemlich absurde Situation, wo wir ähm, sprachlich uns auf einem Niveau bewegen, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich im Krieg. Erik hat mal ähm, in einem Interview neulich gesagt, er hat manchmal das Gefühl, wenn er so das liest und die ganzen Berichte und das, was die Minister dazu sagen, dann hat man das Gefühl, wir befinden uns im Krieg gegen Menschen in Schlauchbooten. Die, ja, das ist wirklich das, was da drin steht auch zum Teil. Und das ist einfach eine ziemlich absurde und wahnhafte Vorstellung, die da benutzt wird, um Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit der EU auszusetzen.
1: Das Thema mit den Pushbacks ist, es geht nicht darum, eine, wie auch immer, Einwanderungskontrolle durchzuführen. Das hat nichts mit, mehr mit Einwanderungskontrolle oder Grenzkontrolle in dem Sinne zu tun, sondern es sind eben menschenrechtsverachtende Taktiken, die Einwanderer-Migranten explizit davon abhalten sollen, die Grenze zu überschreiten, unabhängig von den Migrationsgründen? Genau, genau so würde
0: ich das auch beschreiben. Das ist, es ist ja so, dass in der EU-Außen- und Asylpolitik kann man sich eigentlich seit Jahren nicht so richtig gut auf vieles einigen. Man streitet sich da immer um kleine Details. Ähm, auch was sich auf jeden Fall geeinigt werden konnte in den letzten Jahren, ist immer, dass die, äh, dass die Antragszahlen von Asylanträgen in der EU halt einfach konstant sinken müssen. Das ist das Einzige, worauf sich unserer Meinung nach irgendwie gefühlt geeinigt wird. Und das erreicht man natürlich nur von unserer Seite aus, wenn man irgendwann die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit außen beiseite lässt. Weil wir ja natürlich keinen Einfluss darauf haben, ähm, ob jetzt Menschen in der Türkei oder in Syrien losgehen oder in Libyen halt fliehen müssen. Ja? Ähm, ob, ob eine Person fliehen muss oder nicht, das hängt nicht davon ab, ob es in Italien gut ist oder in Deutschland schön, sondern ob die Situation vor Ort eben nicht mehr auszuhalten, lebensgefährlich ist, dann fliehen die Menschen eben. Und, ähm, und das Einzige, worauf sich da geeinigt wird, ist, die Zahlen müssen sinken und dementsprechend ähm, versucht man halt Maßnahmen zu finden, um das irgendwie möglich zu machen.
1: Genau, also die Anzahl der Asylanträge an den EU-Außengrenzen oder in der EU sinkt dann, wenn weniger Menschen die Chance bekommen, einen Asylantrag zu stellen, oder? Genau,
0: das ist die Logik, die dahinter steht und es werden ja auch immer so Scheinargumente ins Feld geführt, gerade auch in der Situation Türkei-Griechenland ähm, mit dem EU-Türkei-Deal im Hintergrund, also der EU-Türkei-Deal regelt ja im Prinzip, ähm, dass wir der Türkei Geld geben dafür, dass eben die ähm, Schutzsuchenden nicht von der Türkei alle nach Griechenland weiterreisen und ähm, aber die Situation in der Türkei ist für viele Menschen halt natürlich auch untragbar und ähm, und die, die alle Menschen, die halt dann übers Mittelmeer fliehen, ähm, da wird dann gesagt, ja, die kommen ja aus der Türkei. Das, das heißt, das ist ja überhaupt gar nicht möglich, dass die Schutzsuchend sind. Von daher müssen wir auch gar nicht erst einen Asylantrag prüfen oder so, sondern die kommen aus der Türkei. Alles klar, ähm, können wir gleich zurückpushen. Ja? Und das ist einfach total perfide und auch unlogisch, weil es gibt einen einen wirklich rechtsstaatlich verbrieften Anspruch in der EU, einen Asylantrag stellen zu können. Jeder Mensch, der eine EU Außengrenze passiert, darf einen Asylantrag stellen, unabhängig vom Ausgang. Ja, das kann ja negativ, positiv beschieden werden. Aber erstmal muss dafür Sorge getragen werden, und das ist auch die Aufgabe von Grenzschutz. Ja, also Grenzschutz ist ja nicht die Aufgabe, Menschen zurückzuschieben, sondern Grenzschutz hat die Aufgabe, die Situation an den Grenzen zu überwachen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, da kommt jemand an, der braucht Hilfe wir nehmen den auf, ziehen ihn aus dem Wasser, bringen den in Sicherheit und wenn er dann einen Asylantrag stellen will und einen Schutzgesuch hat, dann nehmen wir das entgegen. Das ist die Aufgabe von, von, von Grenzschutz, wie wir sie verstehen. Aber das passiert gar nicht mehr, sondern es wird einfach nur gesagt, ja, also die kommen aus der Türkei und deswegen können wir das halt einfach mit denen so machen.
1: Gibt es denn ähm, Zahlen, sind wahrscheinlich nur Schätzwerte von der Anzahl der Menschen, die von Pushbacks betroffen sind oder waren?
0: Also so eine Gesamtzahl habe ich nicht, muss ich zugeben. Ich glaube, dass das einfach auch ein bisschen unmöglich ist, glaube ich, am Ende zu, zu, zu zählen. Es gibt aber eine sehr, sehr eklatante Zahl, die der Guardian mal aufgeschrieben hat vor ein paar Wochen. Die haben geguckt, wie viele Menschen Schätzungen zufolge seit der Pandemie, also erst seit März 2020 oder seit Februar, Februar, März 2020 an den EU-Außengrenzen eben durch solche Maßnahmen Menschenrechtsverletzungen erfahren haben. Und das sind laut Schätzung des Guardian 40.000 Menschen. Ne? 40.000 Menschen und dabei 2.000 Todesfälle. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also da sterben natürlich auch Menschen in diesen lebensgefährlichen Situationen. Und das ist schon eine Zahl, wo ich auch erstmal geschluckt habe. Ja? Also das ist, das ist das, was wir dazu bisher so, ähm, als als sei jetzt aus der Zeit der letzten anderthalb Jahre wissen ähm, und der Guardian hat auch nicht jetzt irgendwie nur die Zeitungsberichte gelesen sondern die Quellenlage ist da relativ prominent besetzt also gibt es UNHCR es gibt ähm, vom, von den Vereinten Nationen gibt es verschiedene ähm, Reports dazu es gibt ähm, auch von, von dem von der parlamentarischen Versammlung des Europarates es gibt es auch einen, einen sehr sehr langen Report von ich glaube vor anderthalb Jahren ja, wo auch dargestellt wird, an allen EU-Außengrenzen gibt es Pushbacks und auch Zahlen genannt werden. Es ähm, also ist nicht so, dass das jetzt irgendwie nur Menschenrechts-NGOs gerade thematisieren, sondern selbst EU-Institutionen gehen davon aus, dass das stattfindet.
1: Wie ist denn die rechtliche Lage von diesen Pushbacks in der EU? Du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, ähm, was darauf schließen lässt, dass Pushbacks in eine Grauzone fallen. Ähm, vielleicht kannst du uns das nochmal mehr erklären, in welchem rechtlichen Rahmen sich diese Pushbacks dann eben doch durchführen lassen?
0: Würde ich gerade, also falls es jetzt so rüberkam, zurück ähm, spiegeln, dass das nicht möglich ist. Also es ist keine Grauzone, sondern es ist einfach unmöglich, ein Pushback durchzuführen in, an den EU-Außengrenzen, auch in der Ägäis, ist das nicht möglich. Ähm, es wird versucht, eine Grauzone aufzumachen. Es, äh, das grundlegende Prinzip ähm, hinter, hinter dem Verbot von Pushbacks oder des Pushbacks legal macht, ist das Prinzip des Non-Reformement, also der, das Gebot der Nicht-Zurückweisung nicht an den Außengrenzen, das zum ersten Mal festgeschrieben wurde in der Genfer, Genfer Flüchtlingskommission vor jetzt genau 70 Jahren, ähm, auf den Tag genau 70 Jahren, am 28. Juli 2021, ähm, da wurde festgeschrieben, dass das eben nicht möglich ist, wenn, wenn Flüchtende eine Grenze passieren, dass sie dann einfach eine kollektive Zurückweisung erfahren. Das wurde mittlerweile auch ausgedehnt, auch vom Europarat ausgedehnt und ist ähm, in der Menschenrechts, in der Europäischen Menschenrechtskonvention in Artikel 3 auch festgelegt, dass das gilt. Also das ist ähm, geltendes Recht, dass eben Pushbacks, äh, kollektive Zurückweisungen dieser Art ähm, nicht möglich sind. Was momentan versucht wird zu machen, ist, dass gesagt wird, dass die zentralen ähm, Verordnungen, die das dann in die Praxis umsetzen, da haben wir dann zum einen die Frontex-Verordnung ähm, oder auch in der Gates die Seeaußengrenzenverordnung, die einfach äh, klar regelt, was passiert eigentlich dort, welche Aufgaben hat wer, welche Pflichten muss Grenzschutz eigentlich übernehmen, ähm, wie es zu verfahren, wenn Situation so eintritt, wie es zu verfahren, wenn die Situation eintritt, dass diese Verordnungen dargestellt werden, als seien sie schlecht oder ungenügend oder unpräzise.
1: Wer stellt diese Verordnung so dar?
0: Wir hatten in, in den letzten Jahren immer wieder Vorwürfe, wo dann irgendwie gesagt wurde, ja, also ähm, wir, da ist das und jenes passiert, Menschen wurden da zurückgepusht, wir haben hier Fotos, wir haben Weise, wir haben Augenzeugenberichte und dann wurde zum Beispiel der Frontex-Direktor ähm, Fabrice Le Chérie eingeladen in den Innenausschuss des Europaparlaments und gesagt Herr wie stehen Sie dazu? Und Herr Licherie sagt dann immer, naja, das Problem ist, dass die Verordnung, die das regelt, eben das nicht genau klar macht, wer jetzt irgendwie wie verfahren werden, verfahren werden soll in dem Fall. Und wir müssen unbedingt jetzt nochmal darüber reden, dass die sehr in den Punkten eben sehr, sehr schlecht ist, um sie dann nochmal neu zu fassen. Und dabei bezieht er sich dann immer auf ein, zwei Artikel dieser sehr lässt aber die entscheidenden anderen Artikel total außen vor. Ja, und auch bei der Frontex-Verordnung ist es so, dass zum Beispiel der Exekutivdirektor ähm, laut Artikel 46 der, der Frontex-Verordnung einfach die Verpflichtung hat, sofort einen Frontex-Einsatz zu suspendieren oder die Finanzmittel zu entziehen oder ähm, prüfen zu lassen, so, sobald klar ist, dort sind systematische Menschenrechtsverletzungen. Das ist seine Pflicht. Aber das hat er nie gemacht. Sondern er sagt dann, ja, aber dieser Pflicht kann ich erst nachkommen, wenn die EU-Kommission ein äh, Verfahren gegen diesen Mitgliedsstaat anstrebt und auf einem anderen Level sagt, da ist ein Problem, dann kann ich erst Artikel 46 ziehen. Das steht aber in Artikel 46 überhaupt gar nicht drin. Sondern in Artikel 46 steht drin, der Frontex-Direktor ist dafür zuständig, dass, wenn Menschenrechtsverletzungen noch passieren, Schritte einzuleiten sind. Und dann sind die da klar aufgelistet. Und das ist halt immer genau dasselbe Spiel. Ne? Also Dass das versucht wird, so, ein, so einen Graubereich aufzumachen, ähm, obwohl wir ein ganz klares Regelwerk in der EU zu Pushbacks haben.
1: Wie kann Frontex da überhaupt ausweichend argumentieren, wenn die Vorwürfe zu Pushbacks ähm, herrschen, wenn es da auch Fotos gibt?
0: Ich würde da so zwei Situationen unterscheiden wollen, was das angeht. Also zum einen ist es so, dass der Frontex-Direktor auch überhaupt kein Problem hat, uns direkt anzulügen im Parlament. Also der hat uns wirklich explizit angelogen, in einem Fall sogar Angelogen und am nächsten Tag musste die eigene Pressestelle offiziell erklären, dass er uns angelogen hat. Ähm, also auf dem Level, ne, also man kommt sich da auch schon einfach ein bisschen, ja, ähm, ja ein bisschen verarscht auch einfach manchmal vor. Ne? Also es ist frustrierend, wenn man irgendwie so denkt, ja, wir, wir versuchen da irgendwie ähm, als Parlament die Arbeit zu machen und werden dann einfach angelogen konsequent. Das ist ein, ein, eine Geschichte, die da auf jeden Fall passiert. Und das andere ist, dass man sich ein sehr, sehr gutes System ausgedacht hat, wie man die Verantwortungsbereich auseinanderzieht. In der Ägäis ist es so, dass der Frontex-Einsatz in der Ägäis ähm, die ganze Zeit eigentlich so war, dass sowohl Schiffe ähm, Patrouille gefahren sind, mit zusammen mit den griechischen Küstenwachen, ähm, da patrouilliert haben in der Ägäis und gleichzeitig aber auch Flugzeuge Aufklärungsflüge gemacht haben. Ja? Und dann war es eben so, dass wir ähm, ich, ich erzähle mal so einen konkreten Fall, dann ist das ein bisschen leichter. 18. 19. April 2020, ein Frontex-Aufklärungsflug ähm, fliegt in der Ägäis Lang, ähm, sieht ein Schlauchboot ähm, und das Schlauchboot äh, sozusagen äh, gerade von einem griechischen äh, Küstenwachenschiff äh, an der Leine gezogen, da gibt es auch Videomaterial zu. Das haben, hat auch das Europaparlament mittlerweile gesehen. Also Das ist ganz klar die Situation. Ein, ein Schlauchboot mit Schutzsuchenden wird von einem griechischen Küstenwachenschiff gezogen. Ein paar Minuten später sieht das Frontex-Flugzeug, wie die Schutzsuchenden auf dem Boot der griechischen Küstenwache sind. Ein paar Minuten später sieht das, fährt das in die andere Richtung. Und dann sind die Schutzsuchenden plötzlich wieder auf ihrem Schlauchboot. Und dann wird das Schlauchboot, von einem Schnellboot der griechischen Küstenwache so gezogen, dass es in türkische Gewässer zurückfließt. Ja? Also das ist sozusagen wie das abläuft. Die werden an, auf ein Schlauchboot eingesammelt, aufs Schiff gepackt, woanders hingebracht, wieder aufs Schlauchboot gesetzt, so in Fahrt gebracht, dass sie zurücktreiben. So läuft das in der Ägäis im meisten Fall ab. Und Frontex hat das Ganze beobachtet. Und in dem Fall muss Frontex tätig werden. Also sie müssen natürlich dann sagen, ähm, hier, das war eine ganz klare Menschenrechtsverletzung. Konsequenz des Ganzen ist, dass Frontex dann die griechische Regierung gefragt hat, was ist da passiert? Und die griechische Regierung hat gesagt, ja, es war alles gar nicht so, sondern keiner von denen wollte einen Asylantrag stellen. Niemand hat gesagt, hier, ich, ich, ich möchte International Protection oder so. Hat, ja, und, und deswegen haben wir die dann einfach wieder aufs Boot zurückgepackt und die sind dann auch freiwillig zurückgefahren. Also steht zum Teil wirklich so drin. Ne? also Und das Ganze wird dann offiziell von denen, also jeder, Seenotrettungsfall oder jeder Vorfall, der da irgendwie so ähm, passiert, muss ja protokolliert werden. Und die Seenotrettungsstelle der Griechen hat das hinterher eingestuft als Prevention of Departure, also Verhinderung von Abfahrt. Und da haben wir auch gedacht, das, das kann ja irgendwie nicht sein. Also die waren bei euch auf dem Boot in griechischem Gewässer, aber ihr erzählt uns hinterher, das ist Prevention of Departure. Die, die haben noch nicht mal das, das Hoheitsgebiet erreicht. Das, also ist, ist total unglaublich, aber selbst das hat der Frontex-Direktor einfach das haben die einfach gekauft. Die haben nichts weiter gesagt. Also die haben einfach gesagt, okay, alles klar, super. Und haben das auch nicht als Menschenrechtsverletzung oder so im ersten Moment dann. Die haben es auch niemandem weitergemeldet, auch nicht irgendwie innerhalb und so weiter. Und so. Na, also ist, das ist so die typische Situation, ähm, wie, wie das da abläuft. Und die Konsequenz des Ganzen war aber auch, dass ähm, Frontex Aufklärungsflüge von den Griechen ab sofort untersagt waren. Ab Mai 2020 gibt es keine Aufklärungsflüge von Frontex in der Ägäis. Es gibt nur noch Schiffe, die mit Patrouille fahren, weil das können sie relativ schlecht verbieten. Ja, also da wird dafür gesorgt, dass die Kontrolle auch über Frontex indirekt, obwohl die uns das nicht sagen wollen, wir es dann trotzdem rauskriegen, ähm, einfach nicht mehr stattfindet. Ja. Und dann ist es so, dass dieser Ablauf durchaus auch von Frontex-Booten mitgemacht wird. Es gibt, ich glaube, zehn oder zwölf Fälle, wo das Schlauchboot von Frontex Schiffen gestopft wurde, gestoppt wurde. Und dann müssen die, oder haben, ne, müssen, haben, haben die gesagt, okay, wir haben hier ein Stauchboot gestoppt mit Schutzsuchenden. Die griechische Küstenwache, bitte übernimmt den Fall. Dann kommen die Griechen angefahren und sagen, Frontex, schön, alles klar, danke fürs Stoppen. Jetzt könnt ihr euch verziehen. Und dann fahren die weg und die Menschen werden gepusht, gepusht und sind wieder in der Türkei. Das ist dieser typische Ablauf, wie er da im Moment stattfindet. Und am Ende kann Frontex kann sagen, wir wissen doch gar nichts davon, weil wir haben uns vorschriftlich verhalten. Und die Griechen sagen, naja, aber als Frontex weg war, haben die plötzlich alle gesagt, sie möchten eigentlich wieder in die Türkei zurückfahren. Ja. Und sind dann von alleine ähm, zurückgefahren. Steht wirklich in relativ vielen Protokollen drin, ähm, dass, das sozusagen sie auf eigenem Willen in den Kurs geändert haben. Das ist so ein bisschen die Situation in der Ägäis. Ich, jetzt ein, ähm, ich kann gerne noch mal im zentralen Mittelmeer auch ein, zwei Worte dazu sagen, wie es da läuft, weil die Rollenverteilung auch ein bisschen anders ist. In der, Im zentralen Mittelmeer ist es so, dass wir keinen Seenotrettungseinsatz von Frontex haben, weil die müssen retten. Also es gibt keine Schiffe von Frontex, die in dem Bereich zwischen Libyen, Malta und Italien gerade unterwegs sind, ähm, sondern nur Aufklärungsflugzeuge. Das heißt, die starten auf, in Lampedusa oder auf Kreta mit Drohnen oder Aufklärungsflügen und fliegen dann diesen Bereich ab. Und ähm, alles, was die an Booten dann sehen, ähm, sagen sie, melden sie nur an die zuständigen Seenotrettungsleitstellen. Das wäre das offizielle Protokoll. Das heißt, sie sagen, ja, wir geben Malta und Italien und dann äh, der libyschen oder quasi-libyschen, libyschen ist ja jetzt staatlich nicht so ein Typ, also funktioniert nicht als normaler Staat, sage ich mal, aber geben das an, an die weiter. Und dann, ähm, und mehr machen sie nicht. Das, und, und dann ist es normalerweise so, dass die libysche Küstenwache, äh, das ist eine, eine Miliz, äh, die von EU finanziert wird, um eben genau das zu tun, was ich jetzt erzähle, dass die libysche Küstenwache dann aus Libyen losfährt und in die maltesische oder italienische ähm, Seenotrettungszone reinfährt und die Menschen dort aufgreift und wieder zurück nach Libyen zieht. Und das nennt man dann Pullback, also zurückziehen, ja, weil es eine andere, weil es sozusagen nicht der Staat ist, in den reingefahren wird, der die, die Handlung ausführt, sondern der Staat, aus dem rausgefahren wird. Aber ist de facto genau dasselbe. Ja. Also die waren auch dann meistens schon in, in, in den maltesischen oder italienischen Seenotrettungszonen. Also die dürften da gar nicht reinfahren. Andere Staaten wären zuständig. Und Frontex leistet eben die Aufklärungsarbeit dafür. Und wir haben mittlerweile auch Belege, dass eben Frontex nicht nur an die Seenotrettungsleitstellen meldet, sondern direkt über WhatsApp-Gruppen, über E-Mail-Verkehr an die libysche Küstenwache meldet. Da hat der Spiegel vor ein paar Wochen ein, zwei Artikel auch zugeschrieben, so die mit Leuten da gesprochen haben, wo einfach ganz klar ist, dass Frontex sich da auch im Rahmen der eigenen Protokolle, die sie irgendwie vorgeben zu haben, komplett falsch verhält. Und dafür sorgt, dass Menschen eben dann in, in, in Kriegsgebiete, in, in, in Gefahrengebiete wieder zurückkommen. Ähm, und das Ganze funktioniert eben auch auf so einer Verantwortungsteilung. Ne? Frontex kann dann immer sagen, ja, wir machen nur die Aufklärungsflugzeuge, wir, wir, wir können gar nicht dafür dann Sorge tragen und ähm, die, die maltesische oder die italienische Behörden sind schuld, dass sie da nicht hinfahren und ähm, wir müssten froh sein, dass die Libyen da irgendwie retten, obwohl Libyen noch nicht sicher ist. Ja? Aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass die libysche Küstenwache dafür finanziert wird, was zu tun, was wir nicht dürfen, nämlich Menschen in Krisengebiete wieder zurückzuziehen. Ja, deswegen ähm, werden die finanziert von der EU.
1: Ich habe verstanden, ähm, dass die Praxis der Pushbacks gar nicht vereinbar ist mit dem geltenden EU-Recht, noch mit dem Völkerrecht auf Basis zum Beispiel des Grundsatzes der Nichtzurückweisung ähm, oder auch des Rechtes eines jedes Migranten, einen Asylantrag in der EU stellen zu dürfen. Ich habe jetzt auch rausgehört, dass es eine sehr unübersichtliche Gemengelage ist, je nachdem auch in welchem Teil der EU Außengrenzen. Wir haben jetzt nur über die Mittelmeerregion und über die IGs gesprochen. Es gibt ja auch noch viel mehr Außengrenzen und dass Frontex da jeweils auch unterschiedliche Rollen einnimmt. Du hattest erwähnt in unserem Vorgespräch, dass das EU-Parlament eine Untersuchungsgruppe eingesetzt hat, um da ein bisschen Licht in diese Gemengelage zu bringen und zu verstehen, was an den Vorwürfen gegen Frontex dran ist. Könntest du uns zu der Arbeit von dieser Untersuchungsgruppe ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gern. Ähm, da sind wir auch jetzt, im Moment ist ja parlamentarische Sommerpause des äh, Europaparlaments. Und, ähm, und da sind wir jetzt genau vor der Sommerpause auch nochmal zu so einem, ähm, ich sag mal, Höhepunkt auch mit dieser Untersuchungsgruppe gekommen. Ähm, das Ganze ist, Mal ist entstanden, weil Ende letzten Jahres ein, zwei Berichte nochmal erschienen sind von investigativen Journalistinnen, die einfach gezeigt haben, dass das, also die so klar gezeigt haben, dass das dort passiert und dass Frontex eine Rolle darin hat und Frontex davon wissen muss ähm dass niemand mehr so richtig sagen konnte, das passiert nicht oder so. Ne? Also es war einfach so klar bewiesen, dass irgendwie gehandelt werden musste und dass selbst auch ähm, jetzt die Fraktionen im Europäischen Parlament, die Frontex erstmal grundsätzlich super finden und dann eine Kritik dran geübt haben, ähm, gesagt haben, okay, ja, müssen wir uns jetzt mal irgendwie angucken. Und dann wurde eben ähm, eine Untersuchungsgruppe gegründet, gegründet ähm, die offiziell heißt die Frontex Scrutiny Working Group ähm, und deren Arbeitsgebiet ist, ähm, zu schauen, wie agiert Frontex, ähm, in welchen Regionen, was für Vorwürfe gibt es da gerade ähm, und wie können wir da auch bessere Kontrolle von Seiten des Parlaments irgendwie ähm, in diese Agentur hineinbringen. Das große Problem bei Frontex ist, dass Frontex ähm, eine sehr, sehr also Front, Frontex zu kontrollieren ist eigentlich von der Parlamentsseite gar nicht so richtig möglich. Es gibt da gar nicht so richtig, richtig eine parlamentarische Kontrollmöglichkeit ähm, von Seiten des Parlaments, weil da einfach gar keine Rechte zu existieren, richtig. Ja, und ähm, deswegen, also man kann sowas machen wie den Exekutivdirektor einladen und dann lügt er uns eine Stunden lang an und dann geht er wieder. Und das ist sozusagen that's it, ne? das ist der, der Höhepunkt der parlamentarischen Kontrolle bisher gewesen. Ähm, und das Gute ist, dass man jetzt anhand dieser konkreten Vorwürfe mal diskutiert hat, was ist da eigentlich los. Und es gab am Ende ähm, fünf direkte Fälle, sogenannte Serious Incident Reports, die wir auch wir kürzen es noch mit SIRS ab. Also ähm, Serious Incident Reports ist eine Meldestufe innerhalb der, der von Frontex, wo ähm, Grenzschutzbeamte von Frontex einfach ähm, gesagt haben, ähm, hier ist was passiert, was ein, ein, eine schwere Verletzung von Menschenrechten darstellt. Dann wird das gemeldet ähm, und dann bekommt das so eine äh, Serious Incident Report Nummer und dann muss daraufhin nochmal geschaut werden, was ist eigentlich da. Also muss der Exekutive-Direktor tätig werden. Ähm, dann muss das auch eigentlich ähm, dem, dem Grundrechtsbeauftragten der Agentur vorgelegt werden. Das ist auch in meisten Fällen nicht passiert oder erst später passiert. Ähm, und davon gab es dann insgesamt fünf, die ähm, in dieser parlamentarischen Untersuchungsgruppe erstmal so die die Anklage waren quasi, ne? also wo gesagt wurde, ja, das sind die fünf, an denen legen wir jetzt mal los, was ist da passiert und dann wurde nach und nach einfach geschaut, wie die Situation da zu beurteilen ist und verschiedene Menschen, die da Expertise haben, eingeladen, also Menschenrechtsbeobachtungsorganisationen, Rechtsexpertinnen wurden da eingeladen, natürlich auch der Exekutivdirektor, natürlich auch die zuständige Kommissarin Eva Johansson ähm, und ähm, genau, die wurden dann angehört und am Ende ist jetzt vor dem Sommer ähm, so ein erster Report erschienen, wo die Untersuchungsgruppe zusammengetragen hat, was sind eigentlich die Vorwürfe und wie stehen wir dazu und was haben wir da bisher gefunden.
1: Okay, und diese Serious Incident Reports, diese besonderen Berichtsfälle, sind das ähm, Meldungen, die Grenzschutzbeamte oder Beamte von Frontex getätigt haben, weil ihnen im Dienst Menschenrechtsverletzungen aufgefallen sind? Oder wer hat diese Serious Incident Reports veranlasst?
0: Ja, das ist auch tatsächlich ähm, Also ich, eine sehr interessante Geschichte, wer das am Ende schreibt. Es ist auch so, dass wir da von verschiedenen Quellen gehört haben, dass zum Teil auch die Menschen, die für Frontex arbeiten, da gar nicht richtig zu angeleitet werden, wer das am Ende schreiben darf und auch viel Falschwissen existiert. Am Ende ist es so, dass ähm, Frontex ja momentan noch ähm, mehrheitlich sich äh, Grenzschutzbeamtinnen aus den Mitgliedstaaten ausleiht, Also zum Beispiel ähm, aus Deutschland werden dann da Bundespolizisten hin entsendet, die dann auch in einem Bundespolizeiboot ähm, Patrouille fahren mit den griechischen Grenzschutzbeamten. Und ähm, wenn diesen bei für Frontex oder an Frontex ausgeliehenen ähm, ähm, Bundespolizisten in dem Fall oder auch von der dänischen Polizei oder der portugiesischen Polizei, eine, ein Vorfall auffällt, wo sie sagen, das ist, das ist eine ganz klare Menschenrechtsverletzung. Da gibt es auch verschiedene Stufen, insgesamt vier Stufen von diesen Meldeketten und die ähm, Serious Incident Reports sind eben die höchste. Ähm, dann müssen die es weitergeben und dann gibt es eine ganz klar existierende Meldekette, dass die das aufschreiben und dann geben die dann das an das Headquarter in, in, in Warschau und sagen, hier ähm, das ist passiert, hier ist meine Meldung dazu und dann gibt es ein ganz klar geordnetes Verfahren, ähm, wie das laufen soll. Ähm, tatsächlich ist so, dass auch die, also wir haben mit einem Bundespolizisten dazu auch gesprochen gehabt ähm, äh, in den letzten Monaten und der hat uns auch erzählt, dass die, wie gesagt, da einfach auch zum Teil gar nicht richtig vorausgebildet werden, das melden zu können, was auch einfach ähm, nur damit begründbar ist, dass das nicht so richtig gut geschehen soll. Es gab auch einen Fall, im letzten Jahr hat eine dänische Crew ähm, eine Meldung abgegeben und dann wurde vom ähm, Headquarter in Warschau quasi indirekt zurückgefragt, ob das wirklich eine meldenswerte ähm, Geschichte wäre. Ja, Also dann wurde dann so versucht, das zu verhindern, dass da eine Meldung entsteht. Ähm, also da gibt es von, von allen Seiten irgendwie ähm, Schwierigkeiten und das Problem ist, dass man da keine unabhängige, Kontrollinstanzen hat oder auch keine ohne unabhängigen ähm, ähm, ja, Funktionen innerhalb der Agentur. Äh, Frontex sollte eigentlich bis Dezember 2020 insgesamt 40 Menschenrechtsbeobachtungsexperten äh, äh, einstellen, die auch gerade in der Einstellung erst sind. Ne? Also die waren im Dezember 2020 waren exakt null eingestellt ähm, und das sind die Menschen, die einfach da auch fehlen, um die Agentur ähm, für sowas auch ähm, vorzubereiten oder das zu verbessern innerhalb dieser, Eigen, dieser Agentur.
1: Gibt es etwas, das wir, also die Hörerinnen und Hörer aus der Zivilgesellschaft machen können, um die Menschenrechtsverletzungen durch Frontex an der EU-Außengrenze einzuschränken?
0: Auf jeden Fall, da gibt es eine Menge, die man tun kann. Es gibt eine Menge zivilgesellschaftliche Organisationen, die man äh, unterstützen kann. Ähm, wir haben zum Beispiel bei Erik auf der Website ähm, erik-marquart.eu, da gibt es auch so, so, haben wir mal so einen Artikel geschrieben, was kann ich eigentlich tun, wo so ein bisschen auch aufgelistet ist. Ne? Das sind so Ansprechpunkte, die man machen kann. Was man auf jeden Fall machen kann, ist die zuständigen PolitikerInnen anschreiben. Ja, also das, das Problem ist, dass dass, glaube ich, auch vielen Menschen in der Politik das gar nicht bewusst ist, was da am Ende passiert. Ja? Also das, es gibt einige, die, die schauen bewusst weg, aber es gibt auch viele, die kriegen das, glaube ich, am Ende gar nicht mit, weil es halt irgendwie nicht öffentlich thematisiert wird. Also ähm, Da würde ich immer schauen, wer ist eigentlich meine Abgeordnete im Wahlkreis und dann einfach mal eine Mail hinschicken und sagen, hey, wie sieht dir das eigentlich aus, wie stehst du dazu, hier gibt es klare Menschenrechtsverletzungen, ähm, an, an den EU-Außengrenzen, das kann doch gar nicht sein. Wir als EU stehen doch irgendwie auf einem Wertefundament, äh, dass das irgendwie nicht vorsieht. Ja? Also dass man da einfach versucht, wird das auch ähm, zu thematisieren. Was man auch immer super machen kann, ist, finde ich, äh, ist auf die Straße gehen. Also ähm, sicherlich wird jetzt nicht eine Demo die EU verändern, so, aber ich glaube, dass das... Ähm, dass es wichtig ist, einfach zum Ausdruck zu bringen, dass wir nicht einverstanden sind mit der, mit der Situation, wie sie gerade vorherrscht. Und dann ist natürlich auch klar, dass, dass man das auch wählen kann. Also man kann, man kann wirklich im September in Deutschland wählen, Pushbacks ja oder Pushbacks nein. Das kann man wirklich tun. Und ähm, ich sehe bis, bisher nicht, dass die konservativen Parteien in Deutschland oder auch in der, in, in der gesamten EU in, in irgendeiner Art und Weise ähm, sich dafür einsetzen, dass diese Menschenrechtsverletzungen nicht weiter passieren, oder? sondern es ist genau die andere Gegenbewegung, die da eigentlich gerade entsteht. Die wollen Pushbacks legalisieren, die wollen das möglich machen. Dass, ja, die, die wollen Grenzschutz so verstehen, dass wir Schutzsuchende mit Stöcken schlagen und auf sie schießen dürfen. Das, das passiert de facto. Es gab ja diesen riesen Riesenaufruhr, als vor ein paar ähm, Jahren, äh, ähm, wie eine AfD-Abgeordnete da irgendwie gesagt hat, von wegen ja an der Grenze schießen, wäre ja auch eine Möglichkeit. ja So, so in dem Zusammenhang ähm, gesagt hat, tatsächlich passiert das momentan. Wir haben im März 2020 auch am Hefros zwei Tote durch griechische Grenzbeamte gehabt, wo einfach scharf geschossen wurde. Ja. Ähm, und, und jetzt im Moment regt sich da keiner mehr auf.
1: Vielen Dank, lieber Micha. Schön, dass du bei uns warst und uns einen kleinen Einblick gewährt hast in die komplexen Zusammenhänge äh, von Frontex und den Grenzschutzbeamten äh, an den EU-Außengrenzen. Und vor allem auch vielen Dank für deine Hinweise, was wir als Bürgerinnen und Bürger machen können, um uns dort für die Menschenrechte einzusetzen.
0: Ja, ähm, danke, dass ich hier sein darf. Wenn ihr noch weitere Informationen wollt, auch zu dem ganzen Thema, geht gerne nochmal bei Erik auf die Website www.erik-markwart.eu wir versuchen da immer auch so als Team darzustellen, was passiert eigentlich, ne? und das ein bisschen informativ aufzubereiten. Und natürlich auch ansonsten schaut mal auf den Twitter-Kanal und auf den Instagram-Kanal. Auch da sind wir, versuchen wir das so ein bisschen auch natürlich in Social Media Form aufzubereiten und weiterzugeben. Und Dann freuen wir uns, wenn ihr auch hier vorbeischaut.
1: Wenn du dich einsetzen möchtest gegen die Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen der Europäischen Union, dann schau in unsere Show Notes. Dort findest du die Links zur Website von Erik Marquardt, zu seinem Telegram- und Twitter-Kanal sowie zu weiteren Engagementmöglichkeiten über die Initiative Leave No One Behind. In unseren Shownotes findest du außerdem umfassende Quellen zu den Themen, die Michael in diesem Gespräch erwähnt hat. Wir vom Münchner Flüchtlingsrat freuen uns immer über die Unterstützung durch Spenden oder freiwillige Mitarbeit. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, oder schau auf unserer Website www.grenzfrei.net vorbei. Dort findest du weitere Informationen zu uns, unserer Arbeit und zu unseren Gästen. Wir freuen uns sehr über deine Fragen und Kommentare. An dieser Folge mitgearbeitet haben Katrin Südu, an der Technik war Glenn Lewis, unter Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Ellen Duwe. Schön, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge kommt am ersten Freitag im September. Bis dahin.